0: La red le informa. Bueno
1: señores, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es jueves 2 de septiembre del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga y a esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, éxitos 15:30, X61, radio grito y Red 93, www.redinformativa.net, señores las noticias ahora.
0: Las noticias. La red. Le
1: y estas son las informaciones más importantes en la red de informa para hoy, jueves 2 de septiembre. El servicio de Luma Energy se está dando y se está dando muy bien, alega el gobernador Pedro Pierluisi quien sacó la cara. Por la privatizadora pese a los apagones de esta semana, claro está, adelantó que se buscará la privatización de la generación de energía que todavía está en manos de la autoridad de energía eléctrica y parece que del aumento a la tarifa a raíz de los apagones no nos salva ni el médico chino. Algarete los 4Tracks esenciales denuncian destrucción de sobre 500 árboles en zona protegida representante gabriel rodríguez aguiló de hecho sobre el particular hizo un llamado a las autoridades a intervenir con los Fortrax ilegales sobre todo en este fin de semana largo que se avecina comisión de recursos naturales de la cámara recomendará referir al secretario del departamento de recursos naturales a investigación de justicia y de ética porque alegadamente intimidó a testigos los amenazó y les pidió que ocultaran información sobre el lío de la piscina de Soli playa en Rincón. Rinden cuentas los delegados estadistas en un encuentro cibernético organizado por el otrora gobernador Ricardo Roselló Los funcionarios electos aseguraron que el trabajo para lo que fueron electos se está ejecutando. Adelantada la pesquisa criminal contra el alcalde de Mayagüez, Guillito Rodríguez, Departamento de Justicia asegura que para finales de este mes podría haber un resultado. Sur interviene con más de 50 inmigrantes en las costas de Aguadilla. Aún sin identificar el cadáver de hombre encontrado maniatado y calcinado ayer en la tarde en sector amoldadero de Aibonito. Cargos criminales contra hombre que agredió a su esposa con palo de escoba mutuado, Utuado. La amenazó y hasta la agredió sexualmente. 11 arrestados en sendos operativos en dos residenciales de la zona norte del país. Y aunque el calor ha estado bastante fuerte en la zona norte, en la tarde se esperan lluvias en el centro oeste del país. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la red informativa de Inmediato a Las Noticias. ¿Extrañó los apagones anoche? Parece que anoche hubo menos apagones de lo que se había al inicio informado, porque a pesar de que en horas de la tarde Luma anticipó interrupciones de servicio en el sistema eléctrico, la Autoridad de Energía Eléctrica aseguró que anoche no hubo relevos de carga debido a la generación limitada que ha experimentado el sistema. En comunicado de prensa, la agencia explicó que la capacidad de generación con la que contaba el sistema era de 2.850 megavatios y la demanda pico estuvo alrededor de 2.725, lo que significa que pues, no tuvieron la necesidad de llevarse la luz. Claro, esto fue impactado de manera favorable por las condiciones del tiempo, llovió para muchos sectores y la gente se aguantó un poquito, no tuvo que prender tanto el acondicionador de aire. Asimismo aseguró la Autoridad de Energía Eléctrica que anoche en el ciclo combinado de Aguirre, pues se logró poner en funcionamiento esta planta con una capacidad de 50 megavatios y pues, continúan los trabajos de otras generatrices ya había adelantado la autoridad de energía eléctrica que para el fin de semana íbamos a tener todo resuelto todo tiende a indicar que es así pero señores parece que los platos rotos los tenemos que pagar los puertorriqueños porque sí, confirmó la autoridad de energía eléctrica que del aumento parece que no nos salva ni el médico chino para el próximo trimestre porque obviamente han tenido que utilizar algunas plantas que trabajan con diésel que generan más gastos el caso de Cambalacha en Arecibo, por ejemplo. Así que por ahí viene un aumento. Hubo otro aumento que Luma Energy trató de gestionar para ahora, para el primero de septiembre, pero el negociado de energía simplemente no se lo aprobó. Ahora bien, ¿qué dice el gobierno sobre todo lo ocurrido? Pues tenemos cobertura completa sobre el particular. Vamos a comenzar escuchando las declaraciones más recientes del gobernador Pedro Pierluisi sobre el particular.
2: Realmente quien toma la decisión es el negociador de energía, que es un ente independiente, un ente regulador. Luma podrá solicitar un aumento, por por, por ejemplo, que anticipa que hay un aumento en el costo por uso de combustible. Ya acabo de mencionar que aquí se están ahora activando unas plantas que usan diésel, y el diésel es mucho más caro que el Bunker C, el bunker C que es usualmente el, el tipo de, de petróleo o aceite que se quema. El diésel también es mucho más caro que el gas natural. Como se sabe ¿eh? que se está usando ah, pues sí, sí, está bien ese, bien. ese combustible que es bien caro, pues se están anticipando. Pero el que toma la última decisión es el negociado. Y yo sé que el negociado por lo menos sabe de mi parte que yo no quiero ver alzas de tarifas a menos que sean inevitables por aumento de costo de combustible. Y la solución es la, la energía renovable. La solución es tener contratos de producción de energía se puede usar gas natural también fijos, a un costo fijo, que no estén sujetos a fluctuaciones en el mercado, que es lo que te pasa con el petróleo, es lo que pasa con el diésel, eh, que sí fluctúa eh, y, y afecta igual que cambia la gasolina. Así que estaré pendiente de eso, de que si hay un aumento, es que sea realmente inevitable porque nadie quiere aumentos aquí.
1: Pero parecería que el gobernador como que le tiró la toalla a Luma Energy sobre la situación y como que de alguna forma las predicciones que, que presentó ayer el presidente de la UTI, Ángel Figueroa Jaramillo en el noticiero, como que se han comenzado a cumplir, porque Pierre y pareció defender un proceso de privatización en la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Para el que no lo sepa, Luma solamente opera la distribución, no la generación. Y lo que buscaría el gobierno es que también la generación pase a manos privadas. Escuchemos las declaraciones del primer ejecutivo
2: la de abonados sin servicio era ínfima porque yo sigo esas estadísticas en mi equipo de trabajo o sea que en el caso de Luma, que es transmisión de distribución, ahí lo que estamos haciendo es enfocándonos en que se acabe de mejorar la red, que acabe de, de, se acabe de, de utilizar eh, los fondos se acabe de utilizar los fondos federales que tenemos disponibles de FEMA para mejorar esa red hay proyectos y diseño aprobados por el negociado de, de energía y por FEMA, hay otros que están pendientes de aprobación, así que eso es el caso de Luma y si acaso lo que queda es fragilidad de la red. En el caso de la autoridad es que tenemos
3: unas plantas
2: viejas, anticuadas, eh, que sabemos que hay que convertirlas, eh, algunas de ellas cerrarlas, otras eh, básicamente. Eh, cambiarlas por decir para que usen energía renovable usen gas natural todas esas opciones se están evaluando hay un proceso de propuestas en curso para desarrollar proyectos de energía renovable que debe dar frutos. se deben estar firmando los contratos para esos proyectos de energía renovable antes de final de este año sin duda alguna por lo menos estábamos hablando en la primera ronda son mil megavatios y 500 megavatios en, 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 en resguardo, en baterías la segunda ronda que comienza pronto es 500 megavatios más con 250 eh, megavatios en, en almacenaje, si mal no recuerdo. Todo eso está caminando, que es energía renovable. Por otro lado, también la oficina de las P3 está, tiene un proceso de solicitud de propuestas para atraer capital privado que quiera o adquirir eh, plantas eh, generatrices de la autoridad o operarlas eh, una de las dos, uno de los dos modelos y entiendo que hay un sinnúmero de propuestas bajo evaluación esa es la solución de lo que está pasando con la generación o sea, salvo que sé que hay una turbina de General Electric que se mencionó en Costa Sur que se averió y que es una turbina de reciente adquisición, salvo eso otra vez estamos hablando de, una, de unas plantas que hay que cambiar, y hay, que, hay que ya evolucionar, hay que salir de estar quemando petróleo. Eh, un dato adicional que añado es que está ante el negociado, si no está, está tramitándose el que tengamos lo que le llaman los picking units, los picking units que tenemos ahora mismo, esas son unas plantas de, de menor tamaño que precisamente entran cuando hay Fallas en la generación como las que tenemos, pero el problema de las que estamos usando ahora es que queman diésel y el diésel es bien costoso y a mí me consta que hay propuestas para cambiar esas plantas, que le llaman otra vez en inglés speaking units, a cambiarlas para gas natural y si mal no recuerdo creo que el negociado todavía no le ha dado luz verde a eso. Está en, en proceso. Pero esas son las cosas aquí. En el lado de transmisión tenemos una red bien frágil. En el lado de las plantas, unas plantas obsoletas, viejas, que hacemos de tripas corazones. Eh, y yo sé que el personal de la autoridad está dando la vía extra. Y yo sé, como dije anteriormente, que Luma ya las quejas de Luma del principio son quedaron atrás. O sea, realmente ya no hay ese tipo de quejas con Luma. Al revés, el servicio se está dando y se está dando eh, muy bien, muy bien. Esto es toda la información que me llega.
1: Esas fueron las declaraciones del gobernador Ricardo Rosselló. Pero qué tuvo que decir el actual director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Efran Paredes, que es el que tiene a cargo la generación sobre todo lo ocurrido esta semana y qué debemos esperar para el fin de semana. En entrevista con Denis Pérez de Noticel, esto fue lo que dijo el ingeniero Efran Paredes.
4: Personas de Puerto Rico, del total de personas de Puerto Rico. Ahora, cuando hay una, unas averías en las unidades y tenemos poca generación o generación que no es suficiente para suplir la demanda proyectada. El centro de control va monitoreando la demanda minuto a minuto, hora a hora. Y cuando ya la demanda pasa de un nivel que no es saludable para el sistema, pues comienzan entonces lo que son los apagones selectivos, o los apagones programados.
5: Que tienen la función de proteger el sistema.
4: Sí, para poder suplir la demanda responsablemente y dentro de unos parámetros operacionales aceptables es necesario pues mantener un balance entre la generación y la demanda. Ahora bien, eso depende de muchas cosas, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, durante todo el día de ayer, miércoles, ya no estoy de los días que estoy. El miércoles eh, no hubo dos, evento, <risa> no hubo ningún evento relacionado a deficiencia de generación porque porque la unidad 3 de Palo Seco con 200 megavatios entró en servicio en la madrugada del miércoles y entramos también ayer en una unidad de ciclo combinado de Aguirre con 50 adicionales. Y eso, ¿verdad?, lo tengo que combinar con el efecto que, ocase, que ocurrió en el clima después de las 5 o 6, que llovió y al llover refresca el ambiente y la demanda pues disminuye.
5: Ok, entonces... La, la pregunta es: el, eh, Hoy es jueves, ¿qué va a pasar el resto de, del fin de semana? No, jefe, no está fácil estar no en un fin sé. de semana largo, eh, dependiendo de si existe o no existe la luz, está complicado.
4: Sí, lo sé, lo entiendo y estamos conscientes de eso, y es algo que tenemos en prioridad número uno, ¿verdad? Nuestra función. Eh, ahora mismo la expectativa que tenemos es que la unidad de Aguirre 1 entre en funcionamiento mañana, viernes, en la tarde y Aguirre 2 entre también en el fin de semana ya vimos que ya ayer no hubo problemas de generación si la carga se comporta como se comportó ayer vamos a hacer igual que ayer no vamos a tener ningún problema de apagones manuales ni nada por el estilo ahora si la carga sube un poquito más de lo que tenemos, pues obviamente vamos a tener que entrar en ese tipo de, de modalidad. Ahora, tengo que aclarar también que debe ser menos que lo que ocurrió el lunes y martes, porque ayer, como te mencioné, tenemos 200 megavatios adicionales de la central de Palo Seco 3. O
5: sea que no debe ser tan grave como se proyectó inicialmente, es lo que me está diciendo. De,
4: sí, de ocurrir hoy y mañana no debe ser tan grave como el lunes y el martes. Porque de hecho,
5: hoy, antes de entrar con usted, entré al sistema de web de energía eléctrica y decía, me daba 3.500 y pico de clientes sin luz, que eso verdad, se multiplica por los tres que, que haya, pero no son tantos como los primeros días que eran un montón.
4: Sí, como te mencioné ahorita, ¿verdad? No hay eventos relacionados a falta de servicio, eh, perdón, no hay eventos de falta de servicio relacionados a generación durante el día de ayer y hasta ahora.
6: Ok,
5: hay, hay una cosa que cayó muy mal y, y, y yo quisiera que usted le, le, le explicara, Ingeniero. Ayer sí, sí. de repente se habló que el del, de que estos apagones, etcétera, podrían tener un impacto en nuestra factura, ¿verdad? Y, y la gente obviamente, la gente, mire, aquí ya la gente se acostumbra a que a veces no tiene luz y mucha gente sí, sí. se está moviendo en energía renovable. Lo que no se puede uno acostumbrar es a tener más servicio y tener que pagar más. Así que explíqueme eso.
4: Sí, mira, de acuerdo. Número uno, la tarifa del servicio no va a cambiar. Okay. Es el número uno. Ahora, debemos recordar que dentro de la tarifa está el renglón de ajuste por combustible. En el despacho, ¿verdad? En, la, en la operación del sistema, se, se ponen en servicio las unidades más económicas y según van subiendo esas unidades hasta su tope, van entrando otras unidades que no son tan económicas. Ahora, la realidad, ¿verdad? y es una realidad que hay que, 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 que decirlo, en, el, en la cláusula de ajuste por combustible es una cláusula que literalmente es un pass-through que lo pagan los clientes y todos los abonados que están conectados al servicio de energía eléctrica. Bien, ahora al perder unidades que son de, de, la, de, de, de una generación más económica, pues se sustituyen por generación un poco menos económica, y eso lo vamos a ver. Lo importante es, va a haber un efecto, porque obviamente el, si gastamos más combustible es un poco más caro, lo vamos a recuperar, porque es parte de la estructura tarifaria vigente, eh, aprobada por el negociado de energía. Ahora, lo importante aquí es que Aguirre 1 lleva fuera una semana, ya va a entrar, y va a entrar Aguirre 2, son de las unidades más económicas en el sistema, y eso va a mitigar, el efecto no va a ser tan grande como... Como, como a lo mejor alguien pensaría como que wow va a ser mucho no, no necesariamente es así
5: sí, porque Ahora, lo que han dicho lo que se ha dicho incluyendo en verdad gente de su propio verdad de la administración que, que no es justo verdad que la ineficiencia terminemos pagándola nosotros
4: sí eh, y lo, lo puedo entender pero la estructura tarifaria está puesta de esa manera verdad el combustible se recupera en la cláusula de ajuste por combustible o por eso es que las unidades no se encienden a menos que tengamos una emergencia ¿Verdad? y tenemos que ¿verdad? recordar y ponerla en contexto estamos todos claros de, del asunto pero la, la cosa aquí es que hay una responsabilidad que cumplir y un servicio que dar ahora, está de cada persona verdad. Cada, no va a haber ningún cambio en términos de, de, la, de centavos kilovatio hora de la tarifa como tal, si la persona pues consume más, va a pagar más si consume menos, paga menos
5: o sea, no, no, no va a ser a causa de estos apagones. Tengo también otra pregunta. El negociado de energía finalmente citó a Luma para mañana, para que explique lo de los apagones, las expresiones públicas que han hecho, etc. Eh, ¿Los han citado ustedes?
4: Hubo una citación ayer que los abogados están trabajando con ella. No. Citaron
5: energía eléctrica también.
4: Sí, por eso no estoy claro si tenemos que participar o no y quién debe estar allí, pero eso ya durante el día yo lo estaré mirando. ¿Sabe, que, que... ¿Perdón?
5: ¿Sabe para explicar qué?
4: No, no, no he visto la situación. Me he no, al, al correo, pero no, no estoy claro de cuál es la función nuestra mañana allí. Muy
1: bien, pero también fueron citados. Pero eh, estamos
4: eh, listos para atenderlo.
1: Expresiones del ingeniero Efraín Paredes de la Autoridad de Energía Eléctrica. En verdad que eso preocupa. ¿Cómo es que? Peor servicio y tenemos que pagar más cara la tarifa. Esto definitivamente Piki se extiende. Le vamos a dar seguimiento. Ustedes pendientes a la red informativa. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
7: Hoy jueves se esperan aguaceros y tronadas desarrollándose a través del interior y oeste de Puerto Rico en la tarde. Aguaceros y tronadas pudiera resultar en inundaciones urbanas y de riachuelos. Las temperaturas estarán calurosas, con máximas fluctuando desde los altos 80 a bajos 90 grados y los índices de calor entre 102 y 105 grados particularmente sobre el norte de Puerto Rico se espera que aumente la probabilidad de aguaceros y tronadas el viernes en la noche hasta el sábado con el paso de una onda tropical. A través de las aguas locales, se espera oleaje de 4 pies o menos y vientos hasta 15 nudos hoy. Existe riesgo de bajo a moderado de corrientes marinas a través de las playas locales de Puerto Rico y todas las islas adyacentes. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. La Organización para la Naturaleza denunció lo que calificaron como masacre de 508 árboles nativos que, según dijeron, fueron parte de una siembra restaurativa en la finca Don Ingenio, perteneciente al área natural protegida Toro Negro en Ciales. Según denunciaron, el daño fue producto de la intrusión de personas en vehículos todoterreno. Nuevamente los 4Tracks. Y un hecho ocurrido el fin de semana del pasado 15 de agosto. Dicen que especies como roble nativo, ceiba, maría, maga, capaprieto, todos esos árboles se arruinaron literalmente y allí dejaron el algarete. Restos de fogata, basura, casetas para camparrotas, entre otros. Vamos a escuchar parte de lo que fue la denuncia y vamos obviamente a analizar este tema. Pero escuchen qué ocurrió precisamente en este sector de Ciales.
8: Una, uno de los caminos que crearon las personas con los full track. Subieron por el mismo medio de la siembra, esta siembra estaba hecho el cuadrante a 5x5, así que
9: Zumbaron muchos,
8: muchos palos en esta subida, completo hasta arriba.
1: Hablemos sobre el tema con el representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
10: Buenas tardes, Ariaga, para ti, buenas tardes para todos los amigos de la red.
1: Gracias por compartir con nosotros. Esto de los Fortrax. tracks por la libre en Ciales, se ha convertido en el dolor de cabeza, tanto así que tenemos esta denuncia de los ambientalistas de que, pues, más de 500 árboles nativos que habían sido sembrados en la finca de un Ingenio, pues simplemente los destrozaron. Y esto era parte del plan de reforestación luego del huracán María. ¿Qué me dice sobre esta situación? Usted que es leño
11: Bueno,
10: sí, y lo veo y lo escucho todos los fines de semana, ¿verdad? En nuestras calles del pueblo de Ciales. Eh, ciertamente no podemos juzgar a todos por igual hay grupos que utilizan vehículos todo que están de forma responsable familiar disfrutando eh, de este tipo de vehículos en diferentes lugares autorizados verdad y pues lamentablemente tenemos casos como estos de personas que, que no, no no tienen control no respetan la naturaleza no respetan a, a, a los vecinos verdad porque simplemente están hasta altas horas de la noche en el rebuleo no en la calle eh, ¿cómo lo podemos controlar? pues ciertamente no hay otra que no sea la policía de Puerto Rico tal y como le pasó a Ray Charlie ¿no? Ray Charlie retó la autoridad eh, eh, quiso confrontar la autoridad y la autoridad se le paró de frente y eh, ya vieron los resultados no. yo creo que una campaña como esta debe ocurrir, el, el fin de semana pasado en Ciales hubo una campaña por parte de la policía, un sinnúmero de efectivos estuvo en las calles de Ciales aprendiendo esta situación eh, este, este el lamentable incidente donde se destruyen eh, estos árboles, ¿verdad? Y estas áreas verdes. No, son, no solamente son los árboles, sino que también se dañó el área de la finca. Pues, pues hay que atenderlo, ¿no? Y, y la policía de Puerto Rico tiene una responsabilidad adicional en este caso, particularmente en el área de Coronel.
1: Este fin de semana es fin de semana largo y obviamente no es, es anticipable que este fin de semana los full tracks van a ser la orden del día en los, en los diferentes sectores de Ciales. ¿Cuál es su recomendación o su llamado en la tarde de hoy?
10: Yo estoy claro que con esta noticia eh, de la Policía de Puerto Rico va a atender el reclamo de la ciudadanía de, de tener mayores controles. Así que a aquellos que van a utilizar los vehículos todoterreno que lo hagan de forma responsable, porque estoy casi seguro que habrá algún tipo de campaña de impacto en el pueblo de Ciales y en otros pueblos de la montaña de Puerto Rico.
1: Aprovecho que lo tengo en línea telefónica. ¿Se le fue la luz en estos días?
10: Sí, en dos ocasiones. En dos ocasiones tuvimos que utilizar la, el generador eléctrico. Así que eh, parte de lo que está pasando en Puerto Rico, ¿verdad? Con la decadencia histórica de las la plantas de generación de energía que tenemos, eh, esperamos que la Autoridad de Eléctrica y la, la Autoridad para alianzas público privadas actúen prontamente, se privatice las plantas de generación de energía en Puerto Rico y podamos tener un sistema que se pueda reconstruir eh, prontamente con todos los fondos federales que fueron asignados luego de María para esos propósitos
1: lo que sí es que uno no entendería porque es que la obra no se da en la montaña con todo el dinero, con todos los millones de dólares que hay y no solamente eso eh, el que se hable ahora de un de que vamos a tener que por estos dolores de cabeza de estos días pagar más en ajuste por combustible en la próxima factura. O sea que nosotros mira, pagamos mira, los platos mira, rotos.
10: Inaceptable, Riega. Por eso es que tenemos a Luma en Puerto Rico. Por eso mismo, por la, por, por, lo que estuvo ocurriendo históricamente en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y no estoy acusando a los empleados. Acuso a la estructura, a los gerenciales que provocaron que esto pasara, ¿no? Que permitieron que esto pasara. Así que por eso es que hoy tenemos una compañía privada que tuvo que hacer una alianza público el gobierno, tuvo que hacer una alianza público-privada con ellos para que administrara el sistema de distribución en Puerto Rico, ¿vale? el mantenimiento de ese sistema. Ahora, lo próximo, pues va, va, a ocurrir, va a ocurrir lo mismo. O sea, no se puede privatizar, no se puede vender, pero sí será un proceso de alianza público-privada. ¿Y por qué no se puede vender? Porque si se vende y hay una emergencia, y es privado, no, Puerto Rico no tendría acceso a fondos federales para la reconstrucción del sistema eléctrico. Así que eh, próximamente, y espero que sea lo antes posible, tengamos una alianza público-privada donde se pueda tener a una compañía a cargo de la generación de energía y la de actualización del sistema energético en Puerto Rico. Así que todos esos fondos federales, esperamos que ahora con, con Luma y los proyectos de... Eh, de construcción del sistema eléctrico comiencen en los próximos meses. En Ciales tenemos que
12: reemplazar todas las torres. No, definitivamente. Todas las torres,
10: todas las torres de Ciales tienen que ser reemplazadas. Ya había un proyecto, había comenzado un proyecto en esa dirección desde Ottoado hacia Ciales. Esperamos pues que ahora la, la compañía no continúe.
1: Lo que pasa es precisamente eso, que no vemos, no vemos ese tipo de inversión en, en el lugar. Y uno hubiera esperado de una alianza público privada lo que ocurrió, por ejemplo, en la autopista. Está bien que nos quejamos del aumento en el peaje en, en la autopista PERE 22 que maneja Metropista, pero usted transita la autopista y no ve un solo boquete. Las condiciones de la PERE 22 están perfectas precisamente porque esa alianza público-privada ha invertido en las condiciones de la autopista. Pues uno esperaría lo mismo en las plantas eléctricas, pero no vemos ese movimiento.
10: No, que las plantas de electricidad que todavía no están ah, bueno, sí, no, en la privatización. Pero ¿no? uno, o de, o uno, de la público-privada.
1: Uno esperaría eso. Pero por ejemplo, ahora mismo que Luma está en distribución, ¿cuántas torres Luma ha reemplazado?
10: Pues, no sé, pero es una excelente pregunta eh, para la gente de Luma. Así que yo espero que ¿verdad? ellos entraron a, a, principios, a mediados de verano, en, en junio, comenzó el proceso, sabes que fue bien atropellado todo lo que vimos en Puerto Rico se estabilizó el sistema, se estabilizó el servicio, ahora tenemos el reto de la generación, pero ciertamente le corresponde a Luma ahora, en estos próximos meses, estas próximas semanas continuar con lo que se había hecho en el proceso de reconstrucción del sistema eléctrico y agilizarlo, ¿verdad? Porque el dinero está ahí, arriba el dinero está ahí, por los fondo, fondos fondo federativos para esos propósitos
1: Bueno, vamos a ver qué ocurre, gracias por haber compartido con nosotros Buenas tardes
10: Buenas tardes.
1: El representante Gabriel Rodríguez Aguiló a la pausa cuando regresemos van a referir al secretario de recursos, de recursos naturales ante el departamento de justicia aparentemente escuchen esto aparentemente estaba intimidando a testigos y persuadiendo su incomparecencia a vistas públicas para que se ocultara información pública relacionada a los permisos del condominio Sol y Playa en Rincón la controversia en breve regresamos
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes recomendará referir al secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo, a una investigación por parte del Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental. Y usted se preguntará por qué, pues resulta que aparentemente se le atribuye al funcionario haber intimidado a testigos y persuadir su incomparecencia a vistas públicas, también ocultar información relacionada a los permisos del condominio Sol y Playa en Rincón que de hecho está, esto trajo mucha controversia, el famoso, la famosa piscina de Sol y Playa en Rincón nosotros tratamos de conseguir hoy al presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara pero no estuvo disponible pero vamos a darle seguimiento a esta información porque resulta entonces que Rafael Machargo estaba persuadiendo testigos de hecho se alega que Rafael Machargo se negó a presentar evidencia a la Asamblea Legislativa, intentó impedir que el abogado del Departamento de Recursos Naturales, José Báez Martínez, compareciera a la situación emitida por la Comisión Legislativa, intimidó al abogado que serviría como testigo y ocultó propiedad pública. O sea que esto está caliente. Ustedes pendientes que definitivamente le vamos a dar detalles sobre el particular. Señores, vamos a otro tema porque hoy hubo una conferencia de prensa por parte de la fraternidad pentecostal. ¿Cuál es el tema? La educación con perspectiva de género en las escuelas públicas. ¿Qué dijeron en conferencia de prensa estos funcionarios? Vamos a escuchar. Es de la
13: imposibilidad que mediante un subterfugio de supuesta educación se desarrolle toda una campaña promocional de apoyo a estilos de vida que no corresponden a parámetros científicos de cristianos. Para enseñar respeto y consideración a la dignidad humana, no hay que dar cursos en las escuelas del país sobre adoctrinamiento de preferencias sexuales. La pretendida enseñanza de perspectiva de género no es otra cosa que una promoción de la conducta Homosexual y un adoctrinamiento a la niñez en nuestras escuelas públicas para convertirlos en promotores de dicha enseñanza entre sus familiares. Al convertir el adoctrinamiento en uno transversal, lo que pretende es promover la conducta homosexual y sus cientos de diversidades en el nuevo paradigma de la educación, haciendo menos importante la ciencia, matemática, historia y otras tantas asignaturas. Estamos conscientes que esto ha generado divisiones, no solamente en nuestro país, sino también dentro de algunos sectores en la cristiandad. Permita a Dios podamos trabajar hacia sanos encuentros ...donde podamos mirarnos al rostro y considerarnos hermanos... ...a pesar de las diferencias. Porque no se trata de impedir el derecho que tienen los adultos a elegir su estilo de vida. Lo que planteamos es que no hay derecho para mancillar la inocencia de nuestra niñez... ...con una enseñanza que nada aporta a la educación de nuestros hijos y mucho daña a los que deben crecer de manera sana y saludable emocional y espiritualmente como parte de esa desinformación la prensa se dio a la tarea de descontextualizar una carta enviada por la organización fraterna defensores de la fe en Puerto Rico y a su vez desinformar sobre el propósito de la misma. Ellos, con una postura cristiana y sin negar que una pastora o ministro a quienes ellos saluden como su ministro, no representa el sentir de la organización en cuanto a su postura a favor del adoctrinamiento de perspectiva de género. Vuelven algunos desinformantes de la prensa a victimizar a dicha pastora y a convertir en victimaria a una organización que por años ha servido bien a nuestro país con su mensaje de fe y esperanza y servicio a los pobres. Quienes disientan de nuestra posición, lo único que tienen que hacer es mirar la carta que enviará los defensores de la fe y con una somera lectura descubrirán que la información es respetuosa, amable y muy ética, contrario a aquellos que desinformando los atropellaron. Nosotros, la Fraternidad de Concilios Pentecostales, afirmamos nuestra solidaridad y apoyo a la organización eclesial Defensores de la Fe, avalando el perfecto derecho a sostener lo que creen como organización de, como organización cristiana con la deferencia y respeto como lo hicieron como fraternidad hacemos un llamado a los miles de lectores y seguidores de la prensa de nuestro país a fin de que puedan discernir con rectitud la verdadera noticia que está ausente de prejuicios y de editorializaciones malintencionadas informar es un deber sagrado para quienes ocupan el compromiso de hacerlo irresponsablemente a los que lo hacen les felicitamos a quienes no cumplen con ese deber ministerial les invitamos a dar ese paso de integridad periodística
1: eso fue parte de lo que dijo la fraternidad pentecostal, nada nuevo bajo el sol organizaciones cristianas que entienden que no se debe dar educación con perspectiva de género en las escuelas públicas porque califican la acción como un adoctrinamiento de menores a lo que pueden ser conductas homosexuales, es lo que trata de decir el presidente de la FRAPE y en este caso portavoz. Y hacen el llamado al Departamento de Educación a que de alguna manera pues, repiense lo que tiene que ver con la educación con perspectiva de género, aunque el Departamento de Educación parecería estar firme con la decisión de dar este tipo de educación a partir de enero, ¿qué terminará ocurriendo? Ustedes pendientes a la red informativa. Bueno, vamos a otro tema porque hoy hubo una conferencia de prensa por parte del Sindicato de Bomberos y un sinnúmero número de legisladores y ofrecieron detalles sobre el proyecto del Senado 569 que este proyecto busca hacerle justicia salarial a los miembros del Cuerpo de Bomberos a través de enmiendas a la Ley de Ajuste Salarial. ¿De qué estamos hablando? Yo tengo al presidente del Sindicato de Bomberos José Tirado en la línea. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
14: Sí, Ariaga, buenas tardes. Siempre es un placer estar con ustedes. Te debo de decir que ese proyecto 569 es de, de autoría nuestra y lo presentaron este, varios senadores de los diferentes partidos y lo están haciendo en este mes de septiembre que se cumple y se conmemora pues, la situación del 11 de septiembre. Este Y tiene como propósito enmendar la ley 181 del, del 19, que creó la ley de ajuste salarial en los bomberos de Puerto Rico. Esta ley, este, cuando se puso, este, hacía un cargo de 3% a las compañías aseguradoras contra incendio en Puerto Rico, pero sufrió una enmienda que se le añadió y ramas anexas. Entonces, en vez de recaudar 4.5 millones que debió de haber recaudado, este, alcanzó a 12 millones de dólares. Y como ese ese, ese esa porción que se puso a las compañías era con el propósito de hacerle justicia salarial pues se está enmendando la ley para que se le dé un aumento adicional a esos 125 dólares que se le dieron el año pasado de 250 dólares a los bomberos que este como tú sabes está altamente desmerecido con ese salario de 1.500 dólares que tienen. Precisamente, que pre
1: precisamente eso iba para que el pueblo entienda por qué es necesario este aumento.
14: Bueno, porque el salario de los bomberos es de 1.500 dólares y ahora mismo entraron 160 bomberos. Mira, Ariaga y, y, y lo que le quedó del, del cheque después de las deducciones mandatorias, 580 dólares y, y, y un bombero que viene de de Mayagüez, de Aguadilla, de todos esos pueblos que vienen a San Juan a trabajar, porque aquí nadie trabaja por ese dinero, pues no le da para pagar los viajes la gasolina y, en, y, y, y el costo de vida que tú sabes que se ha triplicado. Así que este proyecto pues hace justicia mínima, pero le ayuda a, este a, a, a mejorar la calidad de vida. Por, que
1: por lo que vemos, este proyecto va a contar... Con la aprobación de la Legislatura, porque obviamente, pues, autores de la medida, de la medida y de varios partidos políticos. Pero por ahí aparecerá la Junta de Control Fiscal y el Gobierno Central. Ustedes tienen la esperanza de que eso pase por el sedazo del Gobierno?
14: Bueno, yo entiendo que la Junta de Control Fiscal no debe tener ningún tipo de problema, porque ese dinero nuevo, o sea, ese no es dinero del presupuesto este que tenían acumulado ni, ni, ni se está cargando el presupuesto actual. O sea, ese 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 dinero que se está este, legislando es, es basado en una ley que se aprobó, como te digo, el año pasado, que es la 181, y el propósito era este, este ajustar el salario de los bomberos. Así que, si tenemos el dinero, pues yo no entiendo que la Junta va a objetar nada.
1: Vamos a ver qué ocurre. Gracias, Tirado. Buen fin de semana. Buen día. Como siempre, era José Tirado el presidente de, de el Sindicato de Bomberos de Puerto Rico. Vamos a ver si se le hace justicia a los bomberos en este país. A la pausa, cuando regresemos las noticias del ámbito con más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar. Fura intervino con más de 50 inmigrantes en las costas de Aguadilla. Además, se arrestaron 11 personas en dos operativos en residenciales de Arecibo y Manatí ocuparon gran cantidad de drogas y potentes armas. También se erradicaron cargos criminales contra un hombre en Utuado que agredió a su esposa con un palo de escoba, la amenazó y hasta la agredió sexualmente. También contra otro hombre en Lares que llegó borracho a su casa e insultó a su compañera. Y aún sin identificar el cadáver de un hombre que fue encontrado maniatado y calcinado en el sector amoldadero en Aybonito. Lo próximo a la pausa, regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. En condición estable se encuentra un hombre al que otro le entró a varillazos en medio de un incidente violento ocurrido en la barriada Buenavista en Calley. Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Saludos, buenas tardes. Tenemos que gente del distrito de Calley, investigaron una agresión y hecho ocurrido en la barriada Buenavista. En la calle Máximo Díaz, en dicho municipio, según se informó, se arrestó a Luis Alecres Rodríguez, ya que este agredió a Alexis Alvarado Roque con una varilla de construcción en diferentes partes de su cuerpo. Alvarado Roque fue transportado por un amigo al CDT de calle, donde fue atendido por el médico, tiblo, quien diagnosticó que el querellante tenía varios traumas en diferentes partes del cuerpo, y le tomó tres puntos de suturas en el área de la cabeza. Este caso fue referido a la división de agresiones del 6 de Guayama, y consultado con el fiscal Francisco González de la Fiscalía de Caguas, quien instruyó dejar a Lecres Rodríguez bajo la supervisión de la policía para la posible erradicación de cargos durante el día de hoy. Al momento, esas son las noticias de mayor impacto. Muy buenas tardes. Dios les bendiga.
1: Igual a usted. Gracias, era Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama de la zona sureste. Vamos a la metropolitana. Porque Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía, nos habla sobre tres asesinatos. Uno de ellos... Ocurrió en Aybonito, fue una persona que fue encontrada calcinada a orillas de la carretera 727, esto es en Amoldadero, cerca del de barrio La Plata en Aybonito. Otra persona fue encontrada baleada dentro de una residencia en la carretera 105 en la zona de Maricao. Y tenemos más datos sobre el asesinato que se reportó ayer en la mañana frente a Caguas Expressway Motors en la carretera número uno de Río Piedras a Caguas. Vivian, saludos, buenas tardes. Buenas
9: tardes, saludos.
1: ¿Qué información tenemos?
9: Tenemos tres asesinatos reportados durante las últimas horas. El primero de ellos fue reportado a la unI y 33 de la madrugada de ayer miércoles. Hechos ocurridos en la carretera 1 en dirección de San Juan a Caguas, a la altura de Caguas Sprayway Motor. Según se informó, al llegar las autoridades localizaron en el interior de un vehículo BMW, color gris año 2017, el cuerpo de Eliseo Serrano Carmona, de 25 años y se reciente de Gurabo. Al momento se investiga el móvil de estos de esto hechos. Relacionado a estos hechos, la caseta de seguridad del condominio Los Pinos resultó con impactos de balas. No obstante, el guardia de seguridad que se encontraba elaborando resultó ileso. El agente Meléndez ha escrito a la división de homicidios del 6 de Caguas en unión al fiscal Francisco González. Se encuentran investigando estos hechos. Por otra parte, a las 1 y de la tarde de ayer se reportó otro asesinato. En la carretera 727, en el kilómetro 2.5 del barrio La Plata, en el sector Amordadero, en Aybonito, según la información preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa en el mencionado lugar y al llegar los agentes a la escena localizaron un, cuer un cuerpo calcinado, amordazado y con signos de violencia. Al momento, el no ha sido identificado y se investiga el móvil de los hechos. Personal de la División de Homicidios del C de Bonito en Unión Fiscal Juan Santos investigan estos hechos. Por, por último, tenemos un asesinato reportado a eso de las cinco y 22 de la tarde de ayer frente a la tienda Lichi Ruiz de la carretera 105 Interior en Maricao. Según se informó, se localizó en el área de la sala de una residencia el cuerpo de José Rodríguez Bello, de 69 años y residente del lugar. El occiso presentaba heridas de bala en el costado derecho y cabeza. Al momento se investiga el móvil de estos hechos. El agente Vélez ha escrito a la división de homicidios del CIC de Mayagüez en unión al fiscal José Arrocho. Se encuentran a cargo de esta pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
1: Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque las autoridades intervinieron en la mañana de hoy con una embarcación que transportaba 54 personas de estatus migratorio no definido. Eh, esto fue específicamente en las costas del barrio Punta Borinque, en Aguadilla. También hubo un hallazgo de sustancias controladas en la zona noroeste de Puerto Rico, específicamente en San Sebastián. También eh, fue arrestado un hombre que era buscado por el asesinato de otro, un hecho que ocurrió en la zona de Isabela. Y también anoche las autoridades disuadieron a una mujer, esta pretendía tirarse de un puente en la zona de Aguadilla, para privarse de la vida. Juan Bautista, allá la oficial de prensa de la policía en Aguadilla, con detalles. Saludos, buenas tardes.
15: Saludos, buenas tardes para ti, Ariaga, Buenas tardes para el público radio escucha, como mencionaste. A eso de las 6.30 de la madrugada de hoy, a 8 millas náuticas de las costas del barrio Punta Borinquen de Aguadilla, personal de la Unidad Marítima Fura Local intervinieron con una embarcación en la que viajaban 54 personas de estatus migratorio no definido que intentaban arribar a la isla. Según información preliminar. La intervención se produjo en medio de un patrullaje marítimo preventivo realizado por el señalado personal a bordo de la Cobra 54 en la que detectaron la citada embarcación desprovista de luces de navegación. Esta fue descrita como de color gris, fabricada en madera de unos 30 pies de lora con un motor fuera de borda en la que viajaba el mencionado grupo de personas compuesto por 50 hombres y 4 mujeres, todos mayores de edad. Eh, personal de las unidades FURA de Añasco y Arecibo eh, brindaron cooperación en esta intervención y los intervenidos que se encontraban en aparente buen estado de salud fueron entregados a efectivos de la Guardia Costanera quienes continuaron con el debido proceso investigativo eh, por otro lado, en relación al hallazgo de sustancias, tenemos que como parte del plan de seguridad integrado del área policial Aguadilla a las 9 y 21 de la noche de ayer frente al edificio nuevo de residencial Andrés Méndez Liciega de San Sebastián la unidad preventiva del área ocupó, mediante un hallazgo, diversos tipos de sustancias controladas. En el lugar fue localizada una cartera color roja y negra que contenía en su interior 644 bolsitas de crack, 275 envolturas de cocaína, 190 bolsitas de la misma droga, 110 bolsitas de marihuana, 21 copos del mismo alucinógeno, tres pastillas, color blanco y 13 dólares en efectivo. El citado personal, supervisado por el Teniente Eric Castro y el, el Inspector Charlie Medina, consultan los hechos con el fiscal de turno y continuando con la investigación. También, en relación a la persona que fue arrestada, tenemos que estos hechos ocurrieron a las 2 y 30 de la tarde de ayer en la carretera número 2, intersección con la carretera 112, esto es jurisdicción de Isabela, donde personal de la División de Inteligencia del 6C local lograron el arresto de Juan Emanuel Barreto Peyot, de 27 años, residente de Isabela, contra quien empezaba una orden de arresto con una fianza de 600 mil dólares por los delitos de asesinato en primer grado y violaciones a la ley de armas expedidas por el juez David Quiñones. Los hechos por los que fue acusado Barreto Peyot los cometió el 20 de noviembre del pasado año, a eso de las 2 y 50 de la tarde. Esto a de la carretera 468, a la altura del kilómetro 0.4, jurisdicción del barrio Maleza Alta de Aguadilla. Allí último, de varias heridas con arma blanca, a Christopher Brian Núñez Martí, de 28 años, residente de Isabela. El agente Ángel Acevedo, supervisado por el sargento Armando González y dirigido por el capitán Eduardo Rivera, cumplimentó la orden ante el juez Juan Guzmán. ...quien ordenó el ingreso del arrestado a la cárcel regional de Bayamón. Eh, por último, en relación a la intervención con la fémina... ...tenemos que esto ocurre a eso de las 11 de la noche de ayer... ...cuando personal del área policía de Aguadilla logró disuadir... ...a una mujer que amenazaba con lanzarse al vacío... ...desde un elevado conocido como el Puente Calero... ...que ubica en la carretera 110 sobre la carretera 459... ...en el barrio Calero de Aguadilla... Según se nos informa, la situación fue reportada a través del sistema de emergencias 911, acudiendo a lugares efectivos del precinto San Antonio y de otras unidades, tomando el control del incidente el teniente José y Pérez Nieves, asignado como oficial nocturno. Este estableció un diálogo con la mujer de unos 28 años y residente de ese municipio, logrando, en unión a la agente José Matías y el sargento David Pardo, adscritos al citado precinto que ésta desistiera de sus intenciones asumiendo su custodia realizando gestiones con agencias y profesionales de la salud así como familiares de la dama para brindarle las ayudas necesarias hasta aquí estas son las novedades más sobresalientes para el día de hoy en nuestra área policía de aguadilla esperamos que pasen un hermoso día
1: igual para usted también gracias era Juan Bautista Allá el oficial de prensa de la policía en la zona de Aguadilla de la zona noroeste vamos a la zona de la montaña Dos incidentes de violencia doméstica se reportaron. Uno ocurrió en Utuado, arrestaron a un, un joven de 28 años. Este joven, para que ustedes tengan una idea, no solamente agredió con un palo de escoba a su pareja, sino que también le agredió sexualmente. Esto ocurrió en Utuado. En Lares ocurrió otro caso en donde la persona pues llegó borracha e insultó a su pareja. También se llevaron una maquinaria de un Head Start en Atunta. Si la información la tiene. Javier Andújaro, oficial de prensa de la policía en Utuado. Saludos, buenas tardes. Eh, buenas
12: tardes Jarega, buenas tardes a los amigos de la Escucha, tuviste un resumen, pero mira, tenemos la profesión ilegal se reportó en una estructura en reparación de un Eligestar Star en el barrio Vilarte en la Junta. Según la información obtenida, el señor Alejandro Quiles Pérez se creyó de que alguien logró acceso al interior del edificio que está en reparación y se apropiaron de una sierra eléctrica, una guillotina, una pulidora y una máquina de cortar losa. La propiedad valorada eh, fue valorada en 1.044 dólares. Eh, preliminarmente se informó que el acceso fue por un cuarto posterior de la estructura que no tenía puerta y que luego forzaron la entrada del cuarto que tenía estos equipos que fueron hurtados. El agente Juan Figueroa del Distrito de Junta inició la investigación y refirió el caso a la división propiedad del 6 Utuado. Por otro lado, cargos por violencia ajeno fueron jalicados carica, ayer a un hombre en Lares. Según la información obtenida, el individuo fue arrestado luego de que su pareja consensual alegara que éste, bajo los efectos de bebidas embragantes, le profirió palabras sobre, este, sobre ese. El hombre fue identificado como Edwin Alce González, de 45 años, y residente en Lares el agente José Belejuí de la Unidad de Violencia Doméstica consultó el caso con la fiscal Carmen Santiago, quien instruyó a radicar cargos por el artículo 3.1 de la ley 54. El caso fue llevado ante la presencia del honorable juez Rafael Pérez Medina, quien logró escuchar la prueba. Encontró causa fijando una fianza global de 5.000. El individuo fue ingresado al no prestar la fianza impuesta. La vista preliminar fue citada para el 8 de septiembre, mientras que por otro lado tenemos que cargos por violencia ajena fueron radicados ayer a un hombre mutuado. Según la información, el individuo fue arrestado luego de que su pareja consensual alegara que el fin de semana este la agredió con un palo de escoba la amenazó y le rompió el celular en presencia de menores el hombre posteriormente y alegadamente agredió sexualmente a la fémina el hombre fue identificado como Marvallano de Colón, de 28 años y residente en Utuado. La agente Ibelis Serrano, de la Unidad de Violencia Doméstica, consultó el caso con la fiscal Carmen Santiago, quien instruyó a erradicar el cargo por el artículo 3.1, 3.2 y 3.5 de la ley 54. Este fue llevado hasta la presencia de don Adalo Juez, Rafael Pérez Miedina, quien luego de escuchar la prueba le, fije, le encontró causa en todos los cargos, le fijó una fianza de 45 mil dólares, la cual no pudo prestar. Fue ingresada en la institución penal en Bayamón. Y la vista también fue citada para el 8 de septiembre. Básicamente, esas son las incidencias que tenemos
1: durante las últimas 24 horas en el área de Utuado. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en la zona de Utuado. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Pero antes hacemos lo siguiente: La red le informa. A la pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos como hace esta edición de hoy jueves de noticiero estelar de la red informativa la red le informa señores iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa soy José Raúl Arriaga y vamos a continuar a esta hora de la tarde pasando revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red de informa para hoy, jueves 2. De septiembre, El servicio de Luma Energy se está dando y se está dando muy bien, alega el gobernador Pedro Pierluisi, quien sacó la cara por la privatizadora pese a los apagones de esta semana. Claro está, adelantó que se buscará la privatización de la generación de energía que todavía está en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y parece que del aumento a la tarifa a raíz de los apagones no nos salva ni el médico chino. Algarete los Fortrax esenciales denuncian destrucción de sobre 500 árboles en zona protegida. Representante Gabriel Rodríguez Aguiló, de hecho, sobre el particular hizo un llamado a las autoridades a intervenir con los Fortrax ilegales, sobre todo en este fin de semana largo que se avecina. Comisión de Recursos Naturales de la Cámara recomendará referir al secretario del Departamento de Recursos Naturales a investigación de justicia y de ética porque alegadamente intimidó a testigos. Los amenazó y les pidió que ocultaran información sobre el lío de la piscina de sol y playa en Rincón. Rinden cuentas los delegados estadistas en un encuentro cibernético organizado por el otrora gobernador Ricardo Roselló. Los funcionarios electos aseguraron que el trabajo para lo que fueron electos se está ejecutando. Adelantada la pesquisa criminal contra el alcalde de Mayagüez, Guillito Rodríguez, Departamento de Justicia asegura que para finales de este mes podría haber un resultado... Ur interviene con más de 50 inmigrantes en las costas de Aguadilla, aún sin identificar el cadáver de hombre encontrado maniatado y calcinado ayer en la tarde en sector amoldadero de Aibonito. Cargos criminales contra hombre que agredió a su esposa con palo de escoba en Utuado. La amenazó y hasta la agredió sexualmente. 11 arrestados en sendos operativos en dos residenciales de la zona norte del país. Y aunque el calor ha estado bastante fuerte en la zona norte en la tarde, se esperan lluvias en el centro oeste del país. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa. De inmediato las noticias. Ustedes se preguntarán qué ha pasado con la delegación que fue elegida por el pueblo para cabildear a favor de la estadidad, los llamados delegados estadistas, entre los que figuran el otro era gobernador Ricardo Roselló, la exalcaldesa de Ponce, Mayita Meléndez, eh, entre otros eh, funcionarios. ¿Qué han hecho? Hay mucha duda porque todo como que, como que quedó en el olvido. ¿Realmente se está haciendo el trabajo para lo que estos funcionarios fueron elegidos y cobran más de 100 mil dólares anuales? Pues el otro era gobernador Ricardo Rosselló en unión a varios de los delegados hicieron a manera de un rindiendo cuentas para hablar precisamente de lo que se está haciendo. ¿Usted quiere enterarse de cuál es la labor, si alguna, que ha realizado el grupo de delegados estadistas? Vamos a escuchar lo que ocurrió.
16: Eh, lo hemos dicho. Eh, puedo adelantar que Roberto me acompañó a algunas de ellas. El doctor, yo sé que ha estado visitando distritos también. Eh, y en ese aspecto tengo que felicitar porque se está trabajando, dejando establecido ¿Cómo está Puerto Rico? ¿Hacia dónde va Puerto Rico? Y lo que el mandato del pueblo exigió en noviembre en las pasadas elecciones. Así que mi saludo eh, y de hecho seguimos trabajando y recibiendo personas que también vienen de Puerto Rico a saludar y a la misma vez hacer su gestión.
8: Felicidades a
16: todos porque se nos sale la pasión por los ojos. Por la
8: eternidad. Igual usted, alcaldesa, y gracias por el, por el trabajo. Eh, ha estado contactando a media humanidad en, en el Congreso, a pesar de los grandes retos que hay. Esto, gracias por ese, por ese esfuerzo. Y, y de la misma forma, eh, Roberto ha estado haciendo una tra un trabajo extraordinario, tanto acá en la capital como en, como en otros distritos, Esto, y, y preparando, ¿verdad? Hay mucho, mucha planificación para la ejecución de cara hacia el futuro. Así que, eh, Roberto, si tal vez puedas dar unas una breves palabras sobre eso.
17: Un saludo a ustedes, compañeros delegados y a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas y a todos los que nos están viendo alrededor de toda la nación por este medio. Eh, para mí es un placer acompañarlos a ustedes hoy en esta iniciativa que estaremos hablando más adelante, pero sí es bien importante, verdad, en esta, en esta primera ocasión que nos presentamos ti, aquí por este live, que sepan que nosotros los delegados hemos estado haciendo un trabajo en, en ocasiones en conjunto y en ocasiones por carácter individual. Eh, hemos estado visitando los distritos, como bien dice la doctora Marita Meléndez, en mi caso hemos estado por Florida, en, la área, en el área de Miami, en el área de Orlando, hemos estado visitando personas alrededor de la isla también, en Washington D.C., eh, organizaciones que llevan más tiempo, ¿verdad?, establecidas allá, y de eso se trata de ir entrelazando este network y creando aún más eh, un grupo de personas que estén dispuestas y disponibles para decir presente en la capital federal y acompañarnos en este caminar de enviar este mensaje donde ya el pueblo en Puerto Rico votó y se expresó y ahora nosotros tenemos que llevar ese mensaje a la capital federal. Así que entusiasmado de que hoy una de esas iniciativas en la que algunos hemos trabajado en grupo para, para hacer la realidad. Así que adelante Ricardo. Sí, sí.
8: Bueno, esto gracias y debo, debo decir que eh, la, la, la senadora Melinda Romero iba a estar con nosotros, se tuvo que excusar por, por una reunión eh, de la delegación que, que tenía eh, y las la compañeras Zoraida y Elizabeth también están haciendo su trabajo pertinente en todo esto. Y me gustaría brevemente esto, ilvanar un poquito de lo que yo creo que son las la expectativas y los objetivos de, eh, de la delegación eh, yo creo que estamos en un momento histórico donde aquí se están viendo un sinnúmero de, de movimientos en los Estados Unidos que favorecen las, los derechos civiles, la justicia eh, y los derechos del elector. Eh, particularmente, bueno, hace eh, esto, 48 horas hubo una gran marcha aquí en Washington, D.C., precisamente sobre esos eh, derechos del elector. Entonces, vemos una delegación, que la tenemos aquí, eh, constituida, que tiene sí la tarea de ir hacia el Congreso, pero también, la tarea principal es ir fuera del congreso para poder ejercer presión a ese congreso, me explico. Eh, una de las tareas que han estado haciendo estos compañeros y otros, eh, y, y me incluyo, es ir a visitar los distritos. Eh, los electores, particularmente los puertorriqueños que están en los Estados Unidos, eh, tienen un poder político que tal vez los de la isla eh, no tienen, ¿verdad? Si organizamos esas comunidades, vamos a poder ejercer presión y vamos a poder ganar, campeones en el Congreso a favor de la igualdad y a favor del de estadio. Como eso también, eh, la preparación de eventos, eh, el trabajo con las organizaciones, esto, los foros internacionales, los medios, entre otras cosas, van a ser pilar fundamental para, para el progreso. Así que eso es, eh, de manera muy breve, lo que, lo que es la aspiración y la iniciativa que estamos presentando hoy, ¿verdad? Un, un trabajo colectivo, eh, es... es aspira a ayudar a que podamos tener eso, porque se trata de tener gente. Se trata de reconocer que hay 5.3 millones de puertorriqueños en los estados y 3 millones eh, en la isla, eh, y que mientras más organizados estemos solicitando la voluntad del pueblo de Puerto Rico y ejerciendo esa presión, eh, mejor vamos a tener, o más rápido vamos a tener esos, esos resultados de la igualdad. Y hoy me place y le agradezco a los compañeros que me den eh, el espacio para presentar este... El trabajo colectivo que hemos estado haciendo es bien sencillito, ¿verdad? Eh, pero, pero es un paso hacia adelante y se llama la delegación extendida. ¿verdad? El concepto de la delegación extendida es que los, los delegados, nosotros tenemos una delegación de, de funcionarios electos, eh, pero entendemos que es mejor si tenemos más delegados, si, tenemos, eh, si podemos amplificar ese, ese mensaje. Sabemos que hay grandes campeones, eh, veteranos, eh, personas que luchan por los derechos civiles, entre otras, eh, que quisieran participar de alguna forma, pero que no han tenido la plataforma para hacerlo. La presentación de esta delegación extendida nos permite hacer eso. De la misma forma, al igual que eh, habló eh, Roberto, una de nuestras aspiraciones es crear una red, un network a nivel nacional, y la manera que podemos hacer eso es identificando eh, personas a través de todos los Estados Unidos eh, que quieran ser parte de esta delegación extendida. Así que de manera muy sencilla, inicial, les voy a eh, compartir. Un, les voy a presentar aquí eh, una, una página muy sencilla, ¿verdad? Eh, donde la tenemos en inglés y en español. Eh, por el momento, lo que conlleva es eh, un resumen de lo que significa esta delegación extendida, ¿verdad? Eh, queremos tener un equipo grande, queremos tener una red amplia y queremos darle oficialidad a esa red amplia, ¿verdad? Eh, queremos que las personas que se inscriban se sientan que son parte y que sean parte, que sean owners de esta delegación, ¿verdad? No muy diferente a lo que ha ocurrido en otros movimientos que se le da el espacio de fundador a, a distintos colaboradores o compañeros, pues aquí eh, va a ser el mismo, el mismo esfuerzo y la misma aspiración. Porque a la medida que nosotros podamos tener una delegación extendida eh, de, de cientos o miles de personas, podemos ser más efectivos con las acciones que vamos a tomar en Washington. Podemos hacer eventos como eh, marchas, protestas u otros eventos creativos, eh, no tan solo en Washington, pero también en los distritos. Eh, podemos tener una fuerza en los medios y en las redes sociales, que tal vez eh, hoy no tenemos, y la idea es identificar a todos aquellos puertorriqueños que se sientan apasionados por la igualdad, que tal vez no hayan encontrado ese vínculo, que lo encuentren ahora. Eh, rápidamente les enseño el portal. Eh, aquí hay una, una explicación. Eh, lo que tiene una forma al, al momento ahora, ¿verdad? Le pedimos a todos los compañeros que llenen todos los componentes de la forma, que, que incluye eh, enviar una foto de, de ustedes. Eh, y al final, un, un juramento, ¿verdad? Firmar un juramento muy similar al que nosotros tuvimos que, que juramentar eh, cuando nos convertimos en, en delegados. Eh, mm -hmm. Y al final de la página, por ahora, esto lo que tenemos es eh, un número de teléfono para que puedan llamar si tienen algunas preguntas, dudas, si quieren saber un poco más. De la misma forma, una unas esto, una manera de crear eh, reuniones, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, quiere crear eh, alguna reunión con la, con la alcaldesa o con Roberto, o con, ¿verdad? con cualquiera de los delegados nos puede enviar una solicitud por ahí nosotros se las vamos a canalizar a cada uno de ellos para que puedan entonces responder a, a, ese, a esa petición eh, por supuesto por lo general ahora esas reuniones van a ser virtuales eh, por las consideraciones del COVID pero en algunos casos pueden ser presenciales y de la misma forma eh, que yo sé que, que también otros delegados lo han estado haciendo eh, crear lo que son town halls o gatherings que hemos estado participando si quieren participar de, de esos conversatorios esto, vamos, eh, vamos a tener un, un, un enlace para que, para que puedan solicitar. Así que muy sencillo, ¿verdad? Pero eh, es un paso inicial y lo que queremos hacer es invitarlos a que sean parte de, de esta delegación extendida. El portal, el nombre del portal es delegates eh, punto .us de, de United States, ¿verdad? Así que delegates.us eh, pueden ir ahora, registrarse y entonces poco a poco vamos construyendo ese esa red amplia nacional eh, que va a ser gran cambio. Eh, Roberto, tal vez yo sé que tú has eh, eh, aportado grandes grande ideas a todo este esfuerzo, quizás eh, nos ayude a, a ver cómo tú ves este esfuerzo y cómo lo podemos utilizar.
17: Definitivamente, este
8: esfuerzo
17: es el resultado de, de un trabajo donde, como decía al principio diciendo, se trata de crear un esfuerzo, pues, se trata de este, enlazar conexiones de personas que son puertorriqueños o sus familiares, o personas que no son puertorriqueños, que son ciudadanos americanos igual que nosotros en la nación americana, que creen en la estabilidad para Puerto Rico. Pues mire, tienen una oportunidad de acceder a delegates.us para registrarse como un delegado extendido hace su juramento de defender ¿verdad? el mandato del pueblo en las urnas a favor de la estadía para, para Puerto Rico y nosotros eso nos permite a nosotros poder invitarlo y avisarle de los eventos que se van a estar llevando a cabo, como bien dice Ricardo y como dijo la alcaldesa, cuando lleguemos a cabo, cabo eventos en Washington, si usted está en el área lo podemos invitar. Si estamos haciendo un evento en Puerto Rico, si estamos haciendo un evento en Florida o en Texas, de esta manera lo podemos incluir a usted a ustedes en los esfuerzos que estamos llevando a cabo y eso es sumamente importante porque la presencia es crucial para el tema de la estadía en puerto rico estamos viendo en los días recientes cómo cómo se están llevando a cabo protestas ¿verdad? a favor de otros temas frente a la casa blanca frente al congreso así que de, de eso de eso se trata de decir presente y de nosotros poder llevar el mensaje de que puerto rico escogió estadio
1: han escuchado parte de las declaraciones de estos delegados estadistas, pero la pregunta es, ¿cuán efectiva va a ser esta labor para precisamente lo que fueron electos? Ellos explican, pero vamos a escucharlo y analizamos obviamente lo que dicen, pero antes hacemos lo siguiente. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
7: Hoy jueves se esperan aguaceros y tronadas desarrollándose a través del interior y oeste de Puerto Rico en la tarde. Aguaceros y tronadas pudiera resultar en inundaciones urbanas y de riachuelos. Las temperaturas estarán calurosas, con máximas fluctuando desde los altos 80 a bajos 90 grados y los índices de calor entre 102 y 105 grados particularmente sobre el norte de Puerto Rico. Se espera que aumente la probabilidad de aguaceros y tronadas el viernes en la noche hasta el sábado con el paso de una onda tropical. A través de las aguas locales, se espera oleaje de cuatro pies o menos y vientos hasta 15 nudos hoy. Existe riesgo de bajo a moderado de corrientes marinas a través de las playas locales de Puerto Rico y todas las islas adyacentes. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando lo que fue un rindiendo cuentas. El otro era gobernador Ricardo Roselló, la exalcaldesa de Ponce, Mayita Meléndez y varios de los delegados estadistas. ¿Usted quería saber qué rayos están haciendo allá en, en el Congreso de Estados Unidos? ¿Han logrado entrar? ¿Han hecho algún tipo de gestiones? ¿Han hablado con algún congresista? Ellos defienden su gestión y vamos a continuar escuchando lo que dijeron en este rindiendo cuentas de estos funcionarios.
16: Definitivamente yo, yo tengo que felicitar este esfuerzo.
1: Eh, y ellos
16: han luchado como jóvenes al fin que creen en los medios, en, en los medios de las redes. Eh, y esto es un ejercicio que nos podemos ver a través de todo el mundo. Y hay hasta eh, eh, en diferentes países, hay diferentes puertorriqueños, no solamente aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico, sino en diferentes alrededor del mundo. Es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo para unirnos, para que esa fuerza, a la misma vez, se deje notar ante el Congreso, presionar al Congreso. Esto es un, un comentario aparte, eh, y, y tengo que felicitarlo, eh, porque es una iniciativa excelente. Eh, es breve, es sencilla, eh, pero toda persona puede utilizarla. Y es importante porque eh, estuve como dialogando con un representante que no lo veía muy a favor del 1522 pero sí por el 2070 tan pronto dijimos que íbamos a estar visitando distritos que íbamos a estar en forma virtual cambió su versión cambió su versión y se vio ah pues avísenme cuando vayan a mi distrito porque voy a acompañarlo eh, es para que el pueblo vea que ese gesto de ustedes y esta gestión es excelente y conlleva a la misma vez un tipo de presión positiva que puede ayudar también a que más puertorriqueños demostremos con una marcha gigante para el año que viene eh, y dejemos establecido en Washington que sí, trabajamos unidos porque por el bienestar del pueblo, por lo que todo el mundo quiere, la equidad. Los felicito. Eh, Ricardo,
17: y es como tú bien dijiste al principio esto es un primer paso de una iniciativa aún más grande la plataforma tiene la capacidad de poder seguir creciendo y más adelante estaremos añadiendo los upcoming events las distintas cosas en el calendario tanto en Washington como en Puerto Rico todas las
16: actividades
17: y las plataformas de cada uno de, de, de los delegados así que me imagino que quieres abundar un poco más de eso
8: Sí, sí, claro que sí, eh, eh, lamentablemente mi, mi habilidades de de, programa, de programador no son las mejores pero eh, seguimos batallando eh, poco a poco eh, como, como bien como bien mencionó Roberto nosotros queremos que este portal también sirva de plataforma para eh, para que puedas tomar acción ¿verdad? para que como ciudadano puedas conectarte con lo, los delegados hay otros eh, te puedas conectar con otras organizaciones eh, estadistas verdad nuestro objetivo es que todas las organizaciones estadistas eh, eh, trabajemos al unísono eh, con este con este esfuerzo, eh, que la gente pueda descargar lo que son los puntos principales para apoyar el proyecto 1522 entre otras iniciativas que se, que se van a estar llevando a cabo. Eh, y eh, eh, en todo esto, verdad quizás llevándolo atrás, lo que queremos es que sea un portal que sirva de vehículo para cumplir nuestras aspiraciones en común. ¿verdad? Y, aquí, y aquí más o menos es que eh, lo... lo establezco la lo dejo nuestra delegación está trabajando en, en un sinnúmero de cosas verdad como reitero el punto de roberto eh, hay ciertas iniciativas que los trabaja que se trabajan individuales hay ciertas iniciativas que se trabajan en colectivo como toda la delegación y hay ciertas iniciativas que son grupos dentro de la delegación eso es normal pasa en todas en todos los eventos lo importante es el, el objetivo que esto va a tener y la alcaldesa habló un poquito sobre sobre eso verdad es de imaginar imaginar que eh, podemos tener una red tan potente que podemos definir elecciones en distritos congresionales. Imaginar y trabajar para eh, poder tener un poder de convocatoria con la gente, con un objetivo en común, eh, para hacer ciertos eventos que no se podían hacer antes. Imaginar que todas estas personas o colaboradores de esas personas puedan conectarse después en redes sociales y aumentar el esfuerzo de las redes sociales que yo sé que tiene a los opositores de la estadidad eh, Muertos del Miedo. Eh, y eh, imaginar otras iniciativas que tal vez no estamos discutiendo hoy, pero que emanan de esa conversación con ciudadanos americanos eh, que residen en Puerto Rico o en los Estados Unidos eh, para, para adelantar la causa de la, de la igualdad. Como último punto, el tener estos delegados tanto en la isla como en los Estados Unidos es muy poderoso, eh, porque en los Estados, muchas, y yo sé que ustedes han recibido este insumo también en el pasado, eh, muchas de las veces nuestros compañeros dicen cómo podemos ayudar los, los puertorriqueños que viven en los estados cómo podemos ayudar eh, a mi entender eh, ahora es el momento verdadero para poder eh, presionar ese botón ustedes son nuestra voz y poder político en los estados son más puertorriqueños en los estados que en la isla y si nos organizamos ese poder político va a hacer cambios en las mentalidades de los congresistas porque van a saber que sin la igualdad no van a tener nuestro nuestro voto y el resultado va a ser cosas como las que vimos ayer Washington DC lo está haciendo están haciendo movimientos para el derecho al voto que se le está restringiendo a distintas personas pues oiga eh, en Puerto Rico se nos restringe a todos a todo el derecho al voto si esa es la conversación nacional vamos a encadenarnos con ella comienza teniendo la gente este es el primer paso de muchas iniciativas que vamos a estar haciendo y para mí ha sido un placer y un privilegio colaborar con esta, con esta delegación que esto, con, con los recursos que se tienen, eh, estamos trabajando, tenemos múltiples ideas y estamos impactando a través de todos los Estados Unidos con el objetivo de que al final de esto, lo vemos bien clarito, la, la pendiente de los Estados Unidos, la dirección social que se está llevando a cabo, el discurso de la justicia social, de la igualdad, de rechazar eh, el racismo y de darle y otorgarle el voto a todos los ciudadanos americanos, está directamente relacionado con la situación en Puerto Rico. El que no lo quiera ver es porque es ciego o porque es hipócrita. Y nosotros vamos a asegurarnos de que se alumbren aquellos que sean opositores de la voluntad del pueblo de Puerto Rico y de la igualdad de todos los puertorriqueños.
1: Acaban de escuchar un resumen completo de lo que entienden los delegados estadistas han sido sus ejecutorias en lo que llevan de, de función en el Congreso de Estados Unidos. Obviamente le presentamos en la totalidad las declaraciones para que usted pueda pasar revista. ¿Ha valido la pena el gasto en fondos públicos? ¿Realmente de esta forma se logrará un avance más hacia la estadidad, tomando en consideración los resultados del pasado plebiscito de noviembre del 2020? Eso está por verse. Pendientes a la red informativa. La red. Le informa. Cuando regresemos más noticias del ámbito policiaco. Así que a la pausa. Regresamos en breve a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco porque las autoridades arrestaron 11 personas ocuparon gran cantidad de potentes armas y drogas. En dos intervenciones, en un residencial de Arecibo y en otro en Manatí. También un joven murió luego de chocar con su jetki con rocas. Esto ocurrió en las costas de Arecibo. Y también Arecibo, señores, parece que una persona que no lo atendían con su desempleo se puso bravito en las oficinas del Departamento del Trabajo. Esposó a uno de los empleados, una empleada para que lo atendiera y agredió a otros empleados. Esta persona fue arrestada en el lugar. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
18: Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Ayer en horas de la mañana este ocurrió un incidente desgraciado de persona muerta en el barrio Pueblo Sector Puntilla, en el pueblo de Arecibo, según informa el agente Xavier Santiago del precinto 107 de Arecibo, que mientras el joven Brian Adiel Pérez Zaraga, de 28 años y residente de este municipio, se encontraba en su yeskit, en el lugar antes mencionado, este impacta la piedra, provocando que falleciera en el acto. Pérez fue transportado al hospital Doctor Center de Manatí atendido por el médico de, de turno, quien indicó que el mismo no tenía signos vitales. Continúa con la investigación el agente Dani Correa de la División de Homicidio del Área Adhesivo, en unión al fiscal de turno de la Fiscalía de Adhesivo. También ayer... Se reportó a través del sistema de emergencia 911 una persona agresiva en horas de la mañana en el Departamento del Trabajo, el cual ubica en la avenida José de Diego, en el pueblo Arecibo, según informa el sargento Alex Novoa González, supervisor del precinto 107 Arecibo que se personó al lugar antes mencionado, donde arrestó a Eliezer Martínez Galán, de 37 años y residente de este municipio, ya que este le puso unas esposas a una de las empleadas del lugar. Además, agredió a varios empleados de dicha agencia. Continúa con la investigación el agente Ismael Ferrer de la División de Homicidio del Área de Arrecibo que hoy en, en horas de la mañana estará sometiendo el CAF. También ayer en horas de la tarde, la División de Drogas del Área de Arrecibo preparó dos planes de trabajo de vigilancia y arresto, uno en el residencial Bellavista, en el pueblo de Arecibo, y el otro en el residencial Villa Evangelina, en el pueblo de Manatí. Esto con la cooperación de las siguientes divisiones, droga Aguadilla, droga Metro, droga Cagua, droga Humacao, droga Fajaldo, el plan integral, el State Force, el ICE, el K9, vehículo hultado, la UMA, operaciones tácticas, viviendas, Cradi el CRADI vehicultado, este, inteligencia, arresto especiales, unidad grúa y personal del área Arecibo como producto de la vigilancia realizada en el residencial Bellavista en el pueblo de Arecibo. Se logró el arresto de Josué Rivera Ríos, de 32 años, residente de este municipio. A este se le ocupó una bolsa de marihuana, una bolsa de crack, un vehículo Nissan color negro. Se arrestó a Héctor Ramos Santiago de 65 años, a él se le ocupó una bolsa de marihuana, a José Duperoy Díaz de 45 años, a él se le ocupó un vehículo Toyota Tercel, a David del Valle Maldonado de 45 años se le ocupó una bolsa de marihuana, una bolsa de crap y un vehículo Ford, también a Carlos Colón Montalvo de 51 años se le ocupó una bolsa de marihuana y una bolsa de crap. Yomal Molina González, 27 años, se le ocupó 29 bolsas de marihuana, 80 bolsas de cocaína, 105 bolsas de crack, 10 de, de heroína, 1.237 dólares en efectivo. A Wilfredo Rosario Hernández, como producto de la vigilancia y arresto del residencial Villa Evangelina en el pueblo de Manatí, se logró el arresto de Chajay Matos Natal, de 28 años, residente del pueblo de Manatí, a él se le ocupó tres libras de marihuana aproximadamente, un envase con marihuana, 2.657 dólares en efectivo, seis cargadores con 106 municiones calibre punto un vehículo Mazda Protegé y otro Nissan Versa. También Noel Padilla Martínez, de 21 años y residente del pueblo de Vega Baja. Este joven recibió un impacto de bala en un enfrentamiento con la policía de Puerto Rico. El mismo se encuentra en condición estable y fue trasladado al centro médico de Río Piedra. A él se le ocupó un rifle multicalibre modelo ST15 calibre .223, un rifle calibre .223, 158 municiones, 102 municiones calibre 9 milímetros, 2 pistolas Glock, 6 cargadores cal calibre .223 y 5 adicionales más cargadores, 133 envases de marihuana, 79 cápsulas de crack, 61 de heroína, 8 bolsas de cocaína, un chaleco antibala y 111 dólares en efectivo. También se arrestó a Christopher Collazo Pérez de 18 años y un menor de 15 años este la evidencia ocupada entre ellos fueron noventa y nueve dólares en efectivo, también hubo un hallazgo de una libra de marihuana li aproximadamente y cuatrocientos sesenta y tres bolsas de crack también se logró recuperar un vehículo Kia Sedona, el cual figuraba usado en el pueblo de Carolina desde el 18 de agosto del año en curso. Estos casos serán consultados con el fiscal de turno para la erradicación de los cargos correspondientes. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes.
1: Y sí, buenas tardes para usted también.
18: Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía
1: en Arecibo, de la zona norte a la metropolitana porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre que aparentemente asaltó el subway de la avenida Laurel en Bayamón. También le erradicaron cargos criminales a la dama que había dicho que la habían secuestrado y resultó que el secuestro fue falso. También delincuentes se llevaron mercancía de una farmacia en Dorado valorada en cientos de dólares. Mayra ya, el
3: oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Eh, la información que tenemos es que en horas de la tarde de ayer en el tribunal de Bayamón le fueron radicados eh, cargos por ofrecer información falsa a la policía a Lourdes Espada Allende, de 38 años, alegando ser víctima de un secuestro mediante carjacking, siendo reportada a su pareja como desaparecida. El pasado 26 de agosto del 2021, el caso fue investigado por la agente Omaira Alvarado de la División de Robos del 6 de Bayamón y consultado con la fiscal Adriana Alborz quien ordenó radicarle un cargo por ofrecer falsa información a las autoridades, alegando un delito grave, como lo es el del carjaquín. La misma fue llevada ante el juez Manuel Méndez del Tribunal de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba determinó causa, señalándole una fianza de ochenta mil, la cual no prestó siendo ingresada en la cárcel regional de Bayamón. Espadayende, eh, quien había sido vista por última vez el pasado 23 de agosto en la avenida Castiglioni, en ese municipio, fue localizada en la madrugada del domingo en la carretera 827 cerca de la urbanización Montelago State, en Toalta, en buen estado de salud. Y en horas de la tarde de ayer en el tribunal de Bayamón le fueron radicados cargos por dobo a Freddy Puertas de de Jesús de 31 años de edad por hechos ocurridos el pasado martes cuando se alega cometió un robo al restaurante Subway localizado en la avenida Laurel en Lomas Verdes, Bayamón, siendo arrestado ese mismo día. El caso que fue investigado por la agente Wildanil Lo Robles de la División de Robos del CIC de Bayamón fue consultado con el fiscal José Villamarzo, quien ordenó radicarle un cargo por robo a puertas de Jesús. El mismo fue llevado ante el juez Miguel Méndez, quien que luego de escuchar la prueba encontró causa señalándole una fianza de veinticinco mil, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel regional de Bayamón. La vista preliminar fue pautada para el 15 de septiembre de 2021, de acuerdo al informe preliminar, alegan, se alega que el imputado pidió un sándwich en el establecimiento y al indicarle que solo se estaba atendiendo por servicio, brincó el mostrador y anunció el asalto, apropiándose de dinero en efectivo y una apropiación ilegal eh, también fue reportada a las cinco y media de la tarde de ayer en una farmacia CBS localizada en el pueblo de Dorado de acuerdo a la información preliminar alega la querellante Keila Echevarría que un individuo con camisa negra y pantalón azul llegó al establecimiento en un auto compacto color gris y se apropió de unos artículos de la tienda valorados en 679 dólares con 88 centavos. La querella fue atendida por agentes del distrito de Dorado.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Era Mayra Yala, oficial de prensa de la policía en la zona de Bayamón. Vamos a noticias del ámbito judicial porque el Departamento de Justicia tiene bien adelantada la pesquisa criminal en contra del alcalde de Mayagüez Guillito Rodríguez, por lo que tan pronto como a finales de este mes podría haber algún resultado, así lo dijo el secretario de Justicia Domingo Emanueli. Dijo Emanueli que no podía dar detalles sobre si el alcalde seguía siendo el blanco de la pesquisa o si había cambiado el ángulo a medida que había avanzado la investigación de la agencia. Como ustedes saben, y para el que no lo sepa lo orientamos, el pasado 23 de marzo un gran jurado federal acusó a siete personas por 33 cargos relacionados a, una pres a un presunto esquema para defraudar al municipio de Mayagüez en 9 millones de dólares por concepto de inversiones y según la acusación entre marzo del 2016 a junio del 2018, los acusados orquestaron un plan para defraudar al municipio con fondos pertenecientes al ayuntamiento y, de hecho, una representación falsa inclusive para embolsillarse el dinero. Y dicen que está medio Mayagüez hipotecado. Fue el propio secretario de Justicia quien el pasado 24 de julio confirmó que Guillito Rodríguez era blanco de una pesquisa criminal y un día antes una treintera de agentes allanaba la residencia del alcalde. Así que sobre el particular... El secretario de Justicia pues asegura que antes de que culmine el mes de septiembre debe haber un resultado. Pero Emanueli, emulando a los federales, ni negó ni confirmó que la agencia esté investigando. Claro, dijo que podría estar investigando a representantes y senadores que actualmente ocupan escaños en la legislatura. Y la pregunta viene obviamente tomando en cuenta que la Comisión de Ética del Senado inició una investigación contra el senador popular Albert Torres a quien se le señala por trato verbal a ex de su oficina, por solicitudes de aportaciones de dinero, etcétera, etcétera. Y sobre ese tema, Domingo Emanuel mencionó que al momento la agencia no ha recibido una querella o referido relacionado específicamente al senador Alberto Torres. Sin embargo, dice que una vez que culmina la investigación que lleva a cabo el Senado y que se ha dado a conocer públicamente, el resultado y la prueba documental debe ser requerida por la agencia. Quiere decir que eh, el Departamento de Justicia esperará la investigación senatorial para entonces pedir los documentos para entonces ellos investigar.
0: La red link. A la
1: pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América, Yoconda Tapi, y John Bernett nos resumen lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
6: El Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que sus esfuerzos para lograr la salida de los estadounidenses que aún permanecen en Afganistán continúan al igual que buscan ayudar a la mayor parte de afganos que cuentan con documentos necesarios. Para para salir del país, pero que no alcanzaron a hacerlo antes del retiro total de las tropas estadounidenses. La subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, dijo que se está analizando todas las opciones y rutas posibles para continuar con esta tarea y reiteró que las vías diplomáticas serán las que encuentren el camino para hacerlo. Estos esfuerzos no terminaron el 31 de agosto y no terminarán hasta que hayamos asegurado la evacuación de los ciudadanos estadounidenses, los cooperantes y las personas que trabajaron con nosotros y que sirvieron al pueblo estadounidense. Nuland destacó que la situación en Kabul y otras regiones es muy volátil y enfatizó en que los talibanes tienen que demostrar que pueden mantener la seguridad ahora y advirtió que los contactos con ellos se han realizado durante el proceso de evacuación que concluyó esta semana, pero dijo que aún continúan. Continuaremos teniendo conversaciones que sirvan a nuestros intereses, al igual que a nuestros aliados y socios. En tanto, afganos temerosos de permanecer bajo el dominio talibán están apresurándose a llegar las fronteras, mientras los talibanes han declarado una amnistía para todos los afganos que trabajaron con fuerzas extranjeras durante la guerra que comenzó cuando fueron derrocados del poder en 2001 por su negativa de entregar al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, después de los ataques del 11 de septiembre. Yo Voz de América, Washington.
19: El Pentágono anticipa un nuevo enfoque en la estrategia contra el terrorismo que no requiere presencia de tropas en el
20: exterior del país. El reporte con Jorge Agobián. Mientras una misión termina, otras deben continuar, dijo el secretario de Defensa este miércoles en la primera señal de un giro al timón de la estrategia contraterrorista de Estados Unidos, tras la retirada de tropas de Afganistán.
15: Eso significa incansables esfuerzos antiterroristas contra cualquier amenaza para el pueblo estadounidense desde cualquier lugar. Significa trabajar con nuestros socios para afianzar la estabilidad en la región alrededor de Afganistán. Y significa un nuevo enfoque para nuestro liderazgo en este joven siglo.
20: Las declaraciones del alto mando militar ocurren mientras arrecian las críticas republicanas al presidente Biden.
8: La amenaza a nuestro país y a los intereses estadounidenses crecerá y crecerá. Estamos menos seguros como resultado de esta herida autoinfligida.
20: El grupo más crítico lo responsabiliza por las vidas de 200 estadounidenses y miles de afganos aliados que quedaron atrás. In Biden justificó su decisión el martes y aseguró que Washington está en plena capacidad de mantener operaciones antiterroristas sin necesidad de tener tropas en el terreno. El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estados Unidos reforzó ese argumento.
15: Durante los últimos 20 años no ha habido un ataque importante a Estados Unidos y ahora nuestra misión es asegurar que continuaremos nuestros esfuerzos de inteligencia, continuaremos nuestros esfuerzos de contraterrorismo, continuaremos, contra continuaremos nuestros esfuerzos militares para proteger al pueblo estadounidense durante los próximos 20 años.
20: El martes el presidente Joe Biden emitió una nueva alerta al grupo ISIS-K. No hemos terminado con ustedes, advirtió. Desde Washington, Jorge agobián Pose América.
6: Y en otra noticia que destacamos, el presidente Joe Biden ratificó su compromiso de ayuda a Ucrania durante la visita de su homólogo Volodymyr Zelensky a la Casa Blanca. Héctor Contreras tiene el informe.
11: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky y aprovechó la visita para reiterar su compromiso con esa nación y expresar su apoyo en temas de seguridad ante la creciente tensión que existe con Rusia en la región.
19: Estados Unidos sigue estando firmemente comprometido con la integridad territorial de Ucrania frente a la agresión rusa y apoyamos las aspiraciones euroatlánticas de Ucrania.
11: El encuentro también sirvió como marco para abordar el tema de la importante ayuda económica que Estados Unidos brinda a Ucrania y el mandatario estadounidense
2: dijo.
19: Estamos revitalizando el Comité de Asociación Estratégica entre nuestras naciones y también estamos creando un nuevo marco de defensa y un nuevo paquete de sistemas de seguridad de 60 millones de dólares.
11: El presidente Biden también exhortó al gobierno ucraniano a seguir por la senda de la democracia y a pelear por los derechos y se comprometió a colaborar en el camino de las reformas democráticas que se instalen en Ucrania para que de esta forma pueda integrarse completamente a Europa. La visita del mandatario ucraniano, que se postergó por dos años, sirvió para que le expresara a su colega estadounidense sus preocupaciones sobre la construcción del oleoducto Nord Stream 2, un proyecto al que el presidente Biden se ha opuesto, ya que considera que es un grave atentado con el medio ambiente y con el que Ucrania además vería comprometida su economía al dejar de recibir unos 3 mil millones de dólares al año. Héctor Contreras, Voz de América. Washington.
19: Organizaciones internacionales aseguran que la administración de vacunas de refuerzo contra el COVID-19 en algunos países acentúa la brecha de desigualdad y aumenta la llamada injusticia de las vacunas. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
21: Estados Unidos se apresura para ofrecer vacunas de refuerzo a todos los estadounidenses elegibles a partir de la semana del 20 de septiembre, luego de que las autoridades sanitarias afirmaran que hay pruebas científicas que evidencian la pérdida de inmunidad de los antídotos con el paso de los meses. Sin embargo, desde que el gobierno del presidente Joe Biden y otros países anunciaron sus planes, varias organizaciones internacionales manifestaron su negativa a la decisión, como fue el caso de la Organización Mundial de la Salud que instó a las naciones a retrasar la administración de estas dosis de refuerzo por al menos dos meses para permitir que los países con menos recursos económicos y cuyo acceso a las vacunas es difícil puedan recibir más antídotos. El director general de la organización Tedros Azcanom Ghebreyesus, aseguró que se debe dar prioridad al aumento de las tasas de vacunación en países donde las inmunizaciones se mantienen bajas.
11: La donación de vacunas o el intercambio de vacunas me han decepcionado porque hasta ahora 4.800 millones de dosis se han administrado a nivel mundial, el 75% de las cuales se encuentran en 10 países. 10. Y si tomas África, la cobertura de la vacuna es inferior al 2%. ¿Creen que esto es aceptable? Lo llamamos la injusticia de las vacunas y el nacionalismo de las vacunas, y esto no es bueno. Y les pedimos a esos que controlan las capacidades de producción, que son principalmente los países del G20, que lideren este esfuerzo
21: colectivamente. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Y en ese mismo
6: tema, el gobierno de los Estados Unidos denomina la pandemia de los no vacunados a la creciente cantidad de casos de COVID-19, generando críticas en algunos
22: sectores. Cristina Caicedo Smith tiene este reporte. El incremento de casos de contagios y hospitalizaciones provocados por la variante Delta del COVID-19 y la baja tasa de vacunación en algunos sectores de la población estadounidense ha motivado al gobierno del presidente Joe Biden y su equipo de trabajo a calificar la situación como la pandemia de los no vacunados, desatando una fuerte polémica entre algunos especialistas. Varios estudios en los que se basó el gobierno demuestran que la tasa de hospitalizaciones entre adultos no vacunados es 17 veces más alta que entre los que están completamente inmunizados, un dato que respalda el término usado por el mandatario estadounidense. Sin embargo, algunos especialistas no están de acuerdo con el uso de esta etiqueta al considerar que estigmatiza a las personas y no tiene en cuenta a los casos de aquellos que estando totalmente vacunados de todas maneras contraen el COVID-19, lo que ha hecho que la las entidades de salud recomienden volver al uso de la mascarilla. Ese es el caso del doctor Eric Topol, profesor de medicina molecular en Scripps Research en La Joya, California, que afirma que si bien los no vacunados son el mayor motor para la propagación, no se debe olvidar a los vacunados que también están en esto, en buena parte debido a la variante Delta. Además, el doctor Topol destacó que en estados como Louisiana, el 10% de los pacientes hospitalizados son personas que están totalmente vacunadas. Por otro lado, Robert Blendon, que hace parte de la Escuela de Salud Pública TH Chan en la Universidad Harvard, dice que usar este rótulo resulta provocativo, pues algunos no vacunados se oponen a las políticas del gobierno y cuando el panorama se agita, más ellos se convencen de no ceder. Cristina Caicedo-Smith, Voz de América, Washington.
19: Autoridades sanitarias en Bolivia continúan impulsando el plan de vacunación para lograr inmunidad en el menor tiempo posible, aunque tropiezan con algunos inconvenientes. Fabiola Chambi tiene el reporte.
23: Ante la alerta de una cuarta ola, Bolivia avanza en la inmunización con las vacunas disponibles AstraZeneca, Pfizer y principalmente la china Sinopharm y la Janssen del laboratorio estadounidense Johnson Johnson, mientras aún espera la segunda dosis de la rusa Sputnik B, que mantiene en incertidumbre a una parte de la población. La distribución principal de la vacuna Janssen se realizó en las áreas rurales del país, como explicó a la Voz de América el jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud de Cochabamba, Rubén Castillo. Hemos
12: destinado cierta cantidad a los municipios de área rural por la facilidad de conservación
23: principalmente de la vacuna y de la dosis aplicable, que es única y es accesible a la población. Sin embargo, el plan de vacunación avanza con lentitud y hay regiones que aún están lejos de la inmunidad de rebaño, porque persiste la desconfianza y los temores de la ciudadanía. Como relató Sofía, una ama de
7: casa. No quería vacunarme. Tenía miedo porque decían que uno se enferma, uno se pone peor.
23: En respuesta a esta preocupación, el epidemiólogo Rubén Castillo aseguró.
12: Estamos impulsando para que tomen ciertas medidas estratégicas para ampliar las coberturas
23: que tenemos. Mientras, en el Departamento de Santa Cruz, el secretario de Salud y Desarrollo Humano, Fernando Pacheco, aseguró que tienen el objetivo de lograr la inmunización de rebaño del 50% de la población hasta finales de este mes el
2: 70% de la población con primera dosis y lógicamente este es un esfuerzo que ha sido todo un
23: pueblo. Según datos del Ministerio de Salud y Deportes en Bolivia, más de 6 millones de personas fueron vacunadas con la primera dosis y con la primera y segunda dosis en otros casos. Fabiola Chami, Voz América, Bolivia